0: so im Alltag, was nicht so viel Hirn braucht, kommt ja vor, also Putzen zum Beispiel. Und was deshalb, weil man pff, nicht so viel äh, Anregung hat, dabei äh, auch ein bisschen langweilig ist, dann höre ich Podcasts und in, wenn ich keinen Podcast hören will, der mich jetzt wieder irgendwie intellektuell wahnsinnig herausfordert, dann höre ich fest und flauschig mit äh, Böhmermann und Schulz. Ähm, und die beiden reden da zweimal die Woche über Sachen. Ähm, ich liebe diesen Podcast. Ähm, ab und zu ähm, tun die beiden das in einem bestimmten Format, nämlich dem Format der Großen Fünf. Also da kommt immer so ein Einspieler, die Großen Fünf, präsentiert von Böhmermann und Schulz. Er, er lispelt ja so Schulz. Und was sie dann machen ist, jeder von den beiden muss von Platz, muss Platz 1 bis fünf benennen, von irgendeiner Sache, über die Sie sich vorher verständigen. Also das hat man ja als Kinder auch so gemacht. Irgendwie mein Lieblingsauto auf Platz 3, aber noch besser ist Platz zwei, Platz eins. So, das machen Sie von fünf bis eins. Und ähm, kürzlich ging es um Platz 1 bis 5 der Momente, in denen sich das Leben surreal anfühlt. Ich muss ein paar Worte darüber verlieren, dass ihr wisst, was gemeint ist. Also ihr kennt solche Momente, die Momente, wo das Leben plötzlich so ein bisschen wie ein Traum ist. Alles ist fremd oder, oder die, die, die Situation wirkt fremd oder fast, fast heilig in dem Moment. Du wirst dem plötzlich gewahr, als ob der Planet sich so ein bisschen langsamer dreht, als ob die Welt einen anderen Klang kriegt. Das ist jetzt nicht jeden Tag. Ne? Also die beiden, ich, ich ziehe mal ein paar Beispiele aus den großen fünf der beiden, ohne dass ich jetzt sage, auf welchen Plätzen das jeweils war. Das Erste, das ist, glaube ich, tatsächlich Platz 5 bei, bei einem von den beiden. Und das kennt jeder, wenn es geschneit hat. Also der Moment, vielleicht sogar morgens, du machst irgendwie Rollladen auf oder was und dann hat es draußen geschneit. Und du hast das nicht erwartet. Dieser Moment, wo die Welt plötzlich eine andere Farbe hat, ähm, die Welt auch stiller ist, ähm, weiß, sauber und jetzt läufst du möglichst allein, mit knirschenden Schritten durch diese verzauberte Landschaft. So. Dann ist das Leben irgendwie, dann fühlt sich das Leben surreal an. Ein surrealer Moment. Oder, das sind jetzt immer Beispiele von den beiden, das hier habe ich noch nicht gemacht. Nicht Silvester feiern, das habe ich schon gemacht, aber nicht Silvester feiern und dafür am 1. Januar um 7 Uhr durch Berlin laufen. Um 7 Uhr morgens, ja also quasi als einziger wach in der Stadt und als einziger nüchtern in der Stadt und durch eine Welt laufen, die nach diesen ganzen Turbulenzen der Nacht jetzt friedlich ist, aber die Spuren sieht man noch überall von der Feierei. Ein surrealer Moment. Ist eigentlich überall da, wo du plötzlich mal in, in, an, an Orten bist, ganz allein, wo sonst total viel los ist. Surreale Momente. Der Moment des Halbschlafs, in Embryonalstellung in einem Flugzeugsitz. Also wenn du Economy fliegst, dann ist das ja auch noch saueng da. Ne? So. Und du bist da irgendwie so eingewickelt in irgendwas und, und bist zu einem Halbdämmerschlaf 10.000 Meter über dem Atlantik. Dieser Moment. Dann stehst du vielleicht auf, gehst auf Socken, aufs Klo, durch diesen dunklen Flieger und überall schlafen die Leute mit offenen Mündern. So. Und du denkst dir, wie irre ist das eigentlich? Wir rasen hier in so einer Schüssel hier. Über, äh, um den Globus. Surreale Momente. Oder, und das ist jetzt mein Platz 1, und den könnte ich auch selbst erzählen, allerdings seit ich 10, 11, 12 bin, habe ich das Alter überschritten, wo dieser Moment nochmal erlebbar ist. Aber damals, ich sitze als Junge auf der Rücksitzbank im Auto, unseres Com also in unserem Kombi, in der Garage, ich bin schon angeschnallt und sitze und warte, es ist 4 Uhr morgens, und Papa wurschtelt noch hinten am Kofferraum und Mama ist dabei, gerade jetzt, denn das macht sie immer möglichst knapp, knapp, bevor wir losfahren, den Jüngsten aus dem Bett zu holen, sodass der vielleicht noch nicht ganz aufwacht, dass er schon so da runter und dann ins Auto rein, aber vielleicht noch im Halbschlaf, dass wir die ersten Stunden so, wir fahren in Urlaub und das Auto wird mich gleich weit, weit wegtragen durch eine noch schlafende Welt. Ein surrealer Moment. Diese Momente, wo sich das Leben so ein bisschen wie ein Rausch anfühlt, aber ohne, dass du Drogen genommen hast. Die, die Sorgen, die normale Welt mit ihren Sorgen, die ist wie abgedämpft, die ist wie ausgeblendet, weggedimmt. aber der gegenwärtige Augenblick, den erlebst du sehr intensiv. Ähm, der ist sehr lebendig. In diesen Momenten, finde ich, bist du versöhnt mit dem Sein, mit dem Dasein, ähm, mit dem Leben. Du fühlst dich irgendwie wirklich zu Hause auf diesem Planeten. Du weißt, diese Welt ist ein guter Ort. So, eine Sache unter den fünf, die ähm, Schulz und Böhmermann da erzählen, ist aber eine ganz andere, von ganz anderer Art. Auch ein Soreller moment aber ganz anders. Ich glaube, Böhmi nennt ihn, ich weiß nicht mehr genau. Der Moment, wo dich eine schlimme Nachricht erreicht in der Regel bist du am Telefon, wenn dich eine schlimme Nachricht erreicht. Denn die Nachricht ist schon so schlimm, dass man sie nicht einfach bei WhatsApp irgendwie mir eben schreibt. Aber sie ist auch so eilig, dass man jetzt nicht sich ins Auto setzt und erstmal zu dir fährt, um dir das persönlich zu sagen. In der Regel sind wir am Telefon. Und du weißt in diesem Moment, wo du die Nachricht hörst, das Leben wird von jetzt an nicht mehr das Gleiche sein. Entweder für, für die Welt nicht, weil irgendwas Schlimmes passiert ist oder für dich nicht, weil es was Persönliches ist. Und auch da verlangsamt sich die Zeit, äh, bleibt fast stehen. Du kannst es gleichzeitig nicht richtig fassen und gleichzeitig es, packt es dich total. So. Und du, du wirst in den kommenden Tagen, Monaten, Wochen, Jahren vielleicht, äh, wird es immer mal wieder so, so Momente geben, als ob du die Nachricht jetzt zum ersten Mal hörst, weil, weil, weil es in Vergessenheit war oder kurz weg war und dann kommt es wieder und jedes Mal wird es sich wieder so anfühlen, und dir wird bewusst werden, dass zum Beispiel dieser Mensch nicht mehr da ist. Oder dass du jemand bist, der so etwas erlebt hat oder erleben musste. Und in dem Moment weißt du, dass die Welt ein grausamer Ort ist. Beides passiert und erscheint uns surreal. Also die verzauberte Welt und die grausame Welt. Ich lese euch jetzt einen wunderschönen Text vor, wie ich finde. Aus dem Jesaja-Buch. Und als ich ihn las, fiel mir eben fest und flauschig ein. Fällt nicht jedem ein, der den Text liest, aber ich lese ihn aus Luther, der Luther-Übersetzung, weil ich finde, so bekannte, schöne Texte, das muss einfach Luther sein. Denn siehe, ich will einen, habe ich gesagt, wo, 65 ab Vers 17. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der Vorigen nicht mehr gedenken und sie sich nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freut euch und seid fröhlich, immer da über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zur Wonne und sein Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Weinens, noch die Stimme des Klagens. Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben. Oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen. Sondern als Knabe gilt, wer hundert Jahre alt stirbt. Und wer die hundert Jahre nicht erreicht, der gilt als verflucht. Sie werden Häuser bauen und bewohnen. Sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne. Und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines Volkes werden sein wie die Tage eines Baumes. Und ihre Hände Werk werden meine Auserwählten genießen. Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder für einen frühen Tod zeugen. Denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des Herrn und ihre Nachkommen sind bei ihnen. Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Wolf und Lamm sollen beieinander weiden. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Aber die Schlange muss Erde fressen. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun, auf meinem ganzen heiligen Berge spricht der Herr. Surreal, oder? Dass Menschen darauf hoffen, dass sie irgendwann in den Himmel kommen, so würde man es umgangssprachlich sagen oder vielleicht ein bisschen näher am Text, dass Menschen darauf hoffen, dass sie irgendwann in einer geheilten Welt leben werden. Diese Hoffnung hat in der Vergangenheit Kritik geerntet. Nicht nur Kritik, weil, weil Leute sagten, ja, das ist doch eine Illusion, sondern auch, weil Leute sagten, diese Illusion würde Menschen vertrösten aufs Jenseits und sie dann praktisch stillhalten. Sie halten dann besser aus, was in dieser Welt nicht gut ist und verlieren den Willen, diese Welt zu einem Himmel zu machen. So was daran stimmt an dieser Kritik ist, die christliche Religion lebt tatsächlich von der Hoffnung, dass wir eine Zukunft haben. Und es stimmt auch, daraus ziehen wir unsere Kraft. Und es stimmt auch, daraus ziehen Menschen auch Kraft, Schlimmes auszuhalten. Aber sie ziehen auch die Kraft daraus, nicht aufzugeben und sich hier und jetzt für eine gute Zukunft einzusetzen. Jesaja ist einer der Ersten, der diese Zukunft im sechsten Jahrhundert vor Christus ungefähr seinen Leuten vor die Augen malt. Und die Situation damals ist die, diese Leute stecken in einer Krise, aber ungefähr an dem Punkt, wo wir, dacht, wo wir vor sechs Wochen dachten, dass wir sind, in einer Krise, die so langsam zu Ende geht. Diese Leute stecken in einer Krise, die so langsam zu Ende geht. Diese Krise hieß, babylonisches Exil, ähm, verschleppt werden, in der Fremde leben, ähm, sehr viel harte Realität auch erleben. Ähm, und diese Worte werden jetzt geschrieben ähm, in einer Zeit, wo die Leute wieder eine Vision brauchen für die Zukunft und wieder eine Energie brauchen für einen Neuanfang. Ähm, denn der ist jetzt tatsächlich möglich. Also entweder sind die schon auf dem Weg zurück oder, oder es ist bald soweit, aber man merkt, die, die, die Lage ändert sich, die politische. Es geht nach Hause. Wiederaufbau steht vor der Tür. Nur... Da musst du ja auch erst mal dran glauben. ne? Also da hat man sich jetzt auch dran gewöhnt, an dieses Exil so ein bisschen. Da musst du dich erstmal zu aufraffen und glauben, das könnte noch mal eine bessere Zukunft bringen, als was du schon hast. Denn wenn der letzte surreal schöne Moment in deinem Leben lang zurückliegt, dann hast du dich ein bisschen eingerichtet. Dann hast du vielleicht auch keine Träume mehr. Und ich finde ja schon irgendwie geil, er empfiehlt am Anfang das Vergessen. Er sagt ja, man wird an die alte Welt nicht mehr denken, könnte man vergessen. Eigentlich ist Religion, auch die jüdische Religion, eher eine des Erinnerns. Also Und das macht man ja dann auch gern, gerade auch wenn man in der Krise ist, sich alter Zeiten erinnern. So, Nostalgie ein bisschen. Und Religion macht das auch sonst. Also, es geht immer um alte Texte, es geht um vergangene Geschehnisse. Wir reden heute ja auch über Jesaja, 6. Jahrhundert vor Christus. Es geht um Persönlichkeiten, die lange verblichen sind. Man könnte ja auch sagen, jetzt als Jesaja, hey, um die Leute zu motivieren, denkt mal dran, was gewesen ist. Also, vergesst das nicht. Haltet das fest. Und das das bauen wir jetzt wieder auf. Er sagt aber, vergessen ist das neue Erinnern. Vergessen ist das neue Erinnern. Morgen ist das neue Gestern. Äh, Religion als Erwartung, das brauchen wir jetzt. Religion als Erwartung. Vor euch liegt, so sagt er, ein neuer Himmel und eine neue Erde. Von Gott geschaffen, da schaut hin. Eure Erinnerung wird verblassen in dieser neuen Welt. Und auch was Schlimmes gewesen ist, das wird eure Gedanken nicht mehr ständig beschäftigen. Jesaja nennt das nicht Himmel, ne? aber er beschreibt eine surreale Welt, die er kommen sieht. Das ist eine ganz neue Welt, die ist fremd, die ist besonders, die ist vielleicht heilig, aber, und das ist ja bei Jesaja interessant, die ist schon irgendwie auch noch unsere Welt. Also, da wird nicht mehr geweint. Aber das dass Menschen noch weinen könnten. Das ist anscheinend auch in dieser Welt so. Es gibt aber keinen Anlass mehr. Es wird nicht mehr geweint. Es wird, so sagt er, in dieser Welt nicht mehr zu früh gestorben. Ja, 100 ist kein Alter in dieser Welt. Also der Schmerz nicht gelebten Lebens ist vorbei. Der ist Geschichte. Es wird gearbeitet in dieser Welt. Stellst du dir den Himmel so vor? Ich weiß nicht. Man baut da Häuser, aber man wohnt selber drin. So, man arbeitet im Weinberg, aber man trinkt abends dann auch das Viertel oder zwei. Also, man arbeitet, aber es lohnt sich. Der Werk, das Werk eigener Hände genießen, so sieht irgendwie der, sein Himmel aus. Und das Ganze spielt sich ab in einer konkreten Stadt, Jerusalem. Also für die Leute damals zu Hause, äh, in der Heimat. So. Stell dir Würzburg mal so vor, wenn das deine Heimat ist und sonst denke an deine Stadt. Also, ich kann es jetzt mal nur für Würzburg sagen. Wie wäre unsere Stadt... Wenn es unsere Stadt wäre, aber surreal schön. Ich meine, sie ist surreal schön, aber noch schöner. Also ich habe gedacht, was würde das jetzt bedeuten, wenn, wenn, man, wenn Jesaja das auf... Das Impfzentrum wäre zum Bierzelt umfunktioniert, weil bräuchten wir nicht mehr. Wunderbar. Uniklinik übrigens, Psychiatrie, sorry an die Ärzte und so, wird es auch nicht mehr geben, brauchen wir nicht mehr. Weiß nicht, was man da drin machen kann. Vielleicht braucht man das noch als Unigebäude, weil immer mehr Studenten in die Studierende, Studenten, Studentinnen in die Stadt ziehen und die finden hier eine Wohnung, immer und sofort, und schöne Wohnungen. In den Weinbergen würden 110-Jährige joggen. Auf den Berliner Ringen würden Kindergärten, so bobby veranstalten. Manchmal würden auch riesige Karrierabahnen aufgebaut, so einmal rundherum. Fahrradwege, es gäbe Fahrradwege in dieser Stadt. Und es würde eigentlich mehrere Straßenfeste, in, in Nachbarschaftsfeste, überall würde abends irgendwo jemand wieder Grills rausstellen und es würde deine Tochter, die 13 ist, könnte am Nachts um zwei am Bahnhof rumhängen und du würdest dir als Vater keine Gedanken machen darum, weil du weißt, die Jungs dieser Stadt, die sind in Ordnung, auch unter Alkohol da. Ich brauche mir keine Sorgen machen. Um deine Jungs brauche ich mir auch keine Sorgen machen. Der Friedhof wäre kein Ort, wo du hingehst zum Weinen, sondern wo du hingehst, um dich an erfüllte Leben von Menschen zu erinnern, an die du gerne mit Dankbarkeit zurückdenkst. So, Das wäre, das, das wäre schon nicht normal, ne? so eine Stadt, so eine Welt. Das eine, in der alles gut ist, das wäre surreal. Aber es wäre eine Stadt, die wir uns vorstellen können. Am Schluss beschreibt Jesaja dann noch was Besonderes dieser, dieser neuen Welt. Er sagt, Gott und Menschen, die sind im Kontakt. Und zwar anders als jetzt. Wenn die Menschen rufen, und offensichtlich gibt es manchmal noch einen Anlass zu rufen in seiner Welt, ne? aber dann kriegen die sofort Antwort. Ähm, der lässt nicht mehr auf seine Hilfe warten, der Gott. Der schweigt nicht mehr. Noch während du redest, antwortet er schon. Das wäre eine Welt. Und dann wird es ja zum Schluss nochmal so ganz surreal äh, Löwe und Lamm und Wolf oder was, die weiden da gemeinsam. Mir tat an der Stelle immer der Wolf schon als Kind leid, weil ich dachte, oder der Löwe genauso, ne? die beiden, die müssen jetzt da Stroh. Boah. Also irgendwie, für die ist das nichts der Himmel so. Aber ja. eine surreale Welt, eine schöne Welt, eine, in der man gerne zu Hause wäre. So, darf ich euch jetzt noch mal kurz bitten, wir machen jetzt dritte Reflexion, nein, zweite Reflexion im Stream. Vorher in der, haben wir schon mal eine gemacht. Also noch mal kurz nachdenken. Wenn du an die letzten Monate denkst, heute geht das Kirchenjahr zu Ende. Als ich vorher diese surrealen Momente beschrieben habe, mit Schnee und Flugzeug und was so, hattest du in, sagen wir mal 2021, hattest du in 2021 so einen Moment, solche Momente? War ja kein leichtes Jahr, und jetzt ist es im Moment wieder kein, keines so, aber erinnerst du dich, so wäre die Frage, erinnerst du dich an Momente dieses Jahres, die du gerne nochmal erleben würdest? Die du gerne nochmal erleben würdest. Momente, wo die Welt so ist, dass du den Moment gerne anhalten würdest. Wobei, dann wäre es nicht mehr das Gleiche. Er, er muss schon laufen. Aber die, diese, diese Momente, wo, wo das Leben so real schön ist, die helfen dir zu glauben, dass eine andere Welt möglich wäre. Dass du und ich für einen Ort geschaffen ist, sind, der anders ist, als die Welt so meistens ist. Die helfen dir zu glauben, dass Gott für diese Welt so eine Zukunft hat. Wenn Jesaja seine, seinen Leuten diese, diese Welt vor Augen macht, malt, dann, dann fantasiert er ja nicht einfach rum und denkt sich irgendwas Schönes aus. Ähm, wenn er möchte, dass sie aufstehen und morgen ähm, zurück in ihre Heimat gehen oder in dieser Heimat vielleicht schon sind, aber hier wieder neue Energie und Mut für, für ihre Welt bekommen, dann denkt er sich nicht einfach irgendeinen Traum aus. Ähm, vielleicht habt ihr das gemerkt. Im Grunde erzählt er von einer Welt, die Gott schon mal wollte. Mir ist das ehrlich gesagt beim Lesen dieses Mal zum ersten Mal aufgefallen. Ich versuche mal, euch darauf zu bringen, gab es das schon mal in der Erinnerung dieses Volkes, wenn ihr euch da so reindenken könnt, gab es das schon mal in der Erinnerung dieses Volkes, dass Leute so komisch alt werden und 100 nichts ist? Gab es das schon mal? Gab es das schon mal, dass der Tod kein Leben sinnlos früh vernichter war? Gab es das schon mal, dass Arbeit noch mit Sinn erfüllt war und, jetzt benutze ich mal biblische Sprache, der Acker noch nicht verflucht? Ja, dass man schuftete und die Mächtigen nehmen es dir einfach weg oder das kriegerische Nachbarvolk oder, oder die Dürre macht deine Ernte platt? So. Gab es das schon mal, dass Geburt keine Gefahr für die Mutter darstellte? Wir sind hier in der Antike, ne? Keine Gefahr für die Mutter. Gab es das schon mal, dass das nicht so irrsinnig seltsam ist, dass neues Leben, was ja eigentlich was Schönes ist, sich so gewaltsam schmerzhaft ins Licht kämpfen muss? Gab es das schon mal, dass das anders war? Gab es das schon mal, dass Gott zuhörte, wenn jemand was sagte? Dass der sofort da war, wenn man nach dem rief, als ob der in der Nähe spazieren gehen würde? Gab es das schon mal, dass Löwe und Wolf nett waren? Und dass die Schlange Staub fressen musste, also keine Zeit hatte uns irgendwelche Lügen ins Ohr zu flüstern. Dann gab es das schon mal, dass keine Bosheiten da waren, dass niemand niemandem schadete. Jetzt wisst ihr wahrscheinlich, wann, ne? Ja, klar, Genesis, Johannes, Jesaja fantasiert nicht rum, sondern er nimmt sozusagen dieses Urbild einer heilen Schöpfung, das, wie, das vielleicht wie zu so einer Ursehnsucht im Unterbewusstsein mindestens der damaligen Menschen schlummert. So, Natürlich sind das Bilder, die er da nimmt, aber wir brauchen Bilder, um eine Zukunft glauben zu können. Bilder, und solche Bilder sind das hier, die zauberhaft genug sind, dass sie Sehnsucht in dir wecken, aber nicht so unvorstellbar absurd, dass du denkst, das ist ja Hirngespinst. So, das ist ja Schlaraffenland. So wie in den surrealen Momenten unseres Lebens, wenn wir, wenn wir solche erleben, ne, die, die sind ja tatsächlich real. Wir erleben die ja tatsächlich, die sind real. Und sie sind doch eigenartig anders. In so Momenten kann man glauben, dass eine Welt, wie Gott sie sich erdenkt, wirklich ein Ort sein könnte, an dem man selber glücklich wäre, an dem man zu Hause wäre. An so Momenten kann man glauben, dass Gott eine Welt vor Augen hat, die er schon mal wollte. Auf eine gewisse Weise ist sozusagen auch unser hier und jetzt, unser Planet schon zauberhaft genug, um dir manchmal solche Momente zu schenken. Ähm, man könnte fast sagen, in so Moment, wenn du so einen Moment schon mal erlebt hast, dann warst du praktisch schon mal dort. Du warst schon mal in Gottes der Welt. Vielleicht meistens, wenn wir Kinder waren. Ich glaube, so Momente sind solche, wo wir uns so ein bisschen fühlen wieder wie Kinder. Vielleicht wie Kinder sich fühlen sollten, denn Kinder fühlen sich auch manchmal beschissen. Kindheit kann auch schrecklich sein. Wie Kinder sich fühlen sollten. Also die Momente, wo wir noch staunen über das, was wir da sehen. Oder wo wir noch so leben, als ob das Leben nie enden würde. Oder wo wir nicht aus Pflicht, sondern aus Lust an etwas sehr Wichtigem arbeiten. Einer Sandburg zum Beispiel. So. Oder wo wir uns noch unverwundbar geborgen auf so einem Rücksitz eines Kombis fühlen. Mit Frottebettzeug und so. Diese Momente. Wahrscheinlich sind die surrealen Momente die, wo... Wo, da, wo bei uns Erwachsenen ja auch manchmal heute noch die Welt stillsteht, wo wir vielleicht so ein bisschen unglaublich staunen können wie Kinder. Nimm diese Momente in Zukunft, ich wünsche dir noch viele davon, nicht als Erinnerung an früher, an deine Kindheit so, sondern als Ausblick auf den Himmel. Nimm die Momente mal so, als ob es so wäre, dass Gott so mal für einen Moment den Himmel öffnet und dich mal reingucken lässt, ähm ein bisschen Zauber in dein Leben fallen lässt, damit du glauben kannst, dass das real sein kann, was er da vor Augen hat. Denn das, was du da gerade erlebst, das ist ja real. Auch wenn es surreal wirkt. Und das wird dir vielleicht zu einem Bild für Gottes neue Realität. Die dein Zuhause sein wird eines Tages. Ungetrübt. So, und all das, was... Leute wie wir, die jetzt nicht im 6. Jahrhundert vor Christus mit einer Krise klarkommen müssen, sondern die im November 21 leben, mit einer Inzidenz von 67.314 oder was wir heute hatten, vielleicht mit Angst und, und mit so einer Mischung aus Angst und Wut im Bauch darüber, dass wir jetzt schon wieder da sind oder vielleicht auch mit Traurigkeit über ganz persönliche erlittene Verluste des letzten Jahres oder oder vielleicht mit der Lethargie, die du spürst in dir und dieser Stimme, die sagt: Ach, jetzt ich, höre jetzt, ich höre jetzt auf irgendwie. Was das sein soll, aufhören, weiß ich auch nicht. Aber irgendwie so: Ich mag jetzt nicht mehr. Ich, ich, ich stemme mich jetzt nicht mehr dagegen. Oder, oder gegen was auch immer. Also, oder vielleicht auch mit, mit Worten und Taten, die andere letzte Woche gemacht haben und die dir wehgetan haben und die dich jetzt noch. Also als solche Menschen ähm, wird all das gesagt damit du das hier wieder hörst und es dir irgendwie Kraft gibt für diesen November oder deine persönliche Situation. Ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Die alte Welt wird nie, an, die, an die alte Welt wird niemand mehr denken. Was früher einmal war, wird für immer vergessen sein. Freut euch und jubelt ohne Ende über das, was ich tue.